0: 朋友们，大家好，我是老高。咱们今天啊来讲土星啊，土星呢是太阳系里唯一一个拥有常态星环的行星,星。常态？嗯、啊，我<笑>最近经常，我说完第一句话，你们从不记住两个字，这是会增加好感度？什么？这是技巧啊？我这是有看书学过的。不觉得很讨厌吗？<笑>它是太阳系中第二大行星，仅次于木星。它的直径是地球的九点五倍。那么它在八大行星当中排在第六位，距离太阳特别的远。其实感觉特别的巧，它距离太阳的距离是地球距离太阳距离的九点五倍，它又是地球直径的九点五倍，它又是地球重量的九十五倍。其实土星啊，在人类文明一出现的时候就发现了，就是那个苏美文明，他们就知道有土星的存在。他们怎么看见了？我是不知道，反正我是看不见啊。在一九九七年的时候 呢， 美国的 NASA、欧洲的 ESA 还有意大利的航空航天署三家联合 呢， 发射了一个土星的探测飞行器。这个飞行器的名字呢叫做卡西尼惠更斯 号， 它是由两个部分组成 的， 一个是卡西尼 号， 一个是惠更斯号。那么这个飞行器 啊， 飞了七年 多， 飞到土星。到了土星之后 呢， 卡西尼号和惠更斯号就分开 了， 卡西尼号呢就成为土星的一个卫星。就绕着它旋转。惠更斯号呢，飞往了土星的一个卫星叫泰坦。这个卡西尼号啊，从二零零四年就开始绕了土星转，嗯、转了整整十三年，转到二零一七年的时候坠毁。但是它这个坠毁啊，是人为让它坠毁、哦、因为它飞了十三年 ，NASA 计算呢，它这个燃料应该不多了。如果不控制它坠毁了，它有可能坠落在这个土星上。为了不让它污染土星的环境，就控制它进入土星的大气层，发热把它烧掉。在它烧掉的最后一刻，他还发回了一张图片。这也是它离土星最近的时候的土星。那么卡西尼号呢？既然已经绕着这个土星转了十三年，其实收集了大量的土星的照片啊，还有相关的数据啊，就知道了很多关于土星的信息。土星啊，是一个气体的星球。这个气体的最外层温度非常的低，在零下一百多度，所以呢，外面呢是一个冰壳，就是气体都结冰了。再往里边呢，就真的变成液体了，气体了。越往里，温度越高。啊，一直到最核心的有一万多度。其实不光土星是气体的，木星、土星、天王星、海王星全都是气体，都是气球，都是气球。嗯、那么土星啊，最大的特点就是它的北极和南极。它的北极啊是六边形，它每一个边长都比地球直径要大。为什么会形成正六边形？现在不知道。那么土星的南极也非常有特点，它南极长这个样子，有个洞，漩涡的。哎，对对对，风，哎。这常年挂台风，而且呢，它这个台风和木星上的台风不一样。木星上不有个大红斑吗？那个大红斑啊，中间没有台风眼，这个有台风眼。台风眼啊，在地球上台风是非常常见，但是在外星球都没见过，就土星上有这么一个。那么土星自转一周啊，是地球时间的十个小时左右，转得很快。但是啊，它绕着太阳转一圈啊，是一万多天。地球上过三十年，土星才绕着太阳转一圈。这个环由什么东西组成的呢？是由百分之九十九点九的水形成的冰组成的，最小的几微米，最大的十米，所以就是无数个细碎的冰碴子。那为什么在它周围啊？这个星环是怎么形成的？这个到现在还不知道，但是猜测有三种可能。第一种可能就是它原先周围有一个卫星啊，这个卫星主要成分是冰，它转了几十亿年，离这个土星越来越近，就被潮汐力给撕碎，了，就变成冰渣在周围旋转。那么第二种可能呢，就是有人猜测这个星环是和土星一起形成，就是土星一出来就长这样。第三种可能性呢，就是曾经有一个彗星或者有一个比较大的行星啊，直接就撞在它上面，然后形成了这个粉末，然后在周围就开始。那那个行星,星上就应该是有水的呀？其实、啊、彗星大部分成分就是水，但是彗星不能居住是吗？彗星飞得太快了、啊。<笑>住在扫把星上，<笑>你有没有看过流星雨？我看过流星，没看过流星雨了。我就有一天走在路上，我想我能不能看到流星了，一抬头就看见了。绝对的意识决定存在，我跟你讲，真的，我当时我就觉得太神了。好，我们接下来说一下土星的卫星。据目前观测，土星呢有六十二个卫星，咱地球就一个，就月球，它有六十二个月亮。这六十二个卫星当中最有名的三个，第一个呢就是泰坦。我们在《航海家》那个影片里边已经介绍过这里就不多说了啊。土星第二有名的卫星呢，叫瑞亚。这个泰坦呢，是古希腊神话里远古巨神这一族的名字，就有点像阿努纳奇一样。阿努纳奇是一伙神的名字嘛。那这个瑞亚就是泰坦巨神中的一个。这个瑞亚呀，也特别的奇怪。二零一零年的时候 ，NASA 宣布说，他们发现这个瑞亚的大气成分大部分是氧气和二氧化碳。不跟地球差不多<笑>？这也是人类第一次发现主要成分是氧气的这样的星球，也就证明了氧气、二氧化碳这种组成在宇宙中可能是非常普遍的存在，地球并不特殊。那土星的第三个有名的卫星呢，叫做恩塞勒达斯，也是希腊神话里远古巨神的一个，但是它不是泰坦族的，它是叫鬼干特斯巨人族的。它呢，在传说中是被雅典娜干掉。这个古希腊神话里边，泰坦族、奥林匹斯族。还有这个轨干特斯族，他们之间都打仗的。那么这颗卫星呢也非常特别，它的表面全是冰，而且呢是特别新的冰，也就是说它常年在不停的下雪，所以它也就是太阳系里面最白的一颗星。那么 NASA 经过常年的观测啊，在二零一四年的时候宣布，他们发现啊这颗、个、星上有地壳的活动，所以说很有可能里边有一个热的核心，而且他们发现它这个硬壳下面有水，液态的水，而且发现这颗星上有有机物。天文学家在地外找这个地外生命的时候有三个条件，他们认为必须具备这三个条件才能有生命。一个呢就是有热源，第二个呢就是要有液态水，第三个就是有有机物。这个星全都具备，这也可能也是我们目前发现的第一个就全都具备。所以我估计不久的将来啊 ，NASA 可能就要派一些飞行器啊到这上去看一看，是不是真的有生命的存在啊、哦。那么第一个到达土星的飞行器呢？这叫先锋十一号，先锋号是一九七三年发射，一九七九年到达土星。它和航海家号的路线是一模一样。他们为什么设置的轨道一样呢？是因为先锋号的主要的作用呢，是为航海家号探路。就是说在这个飞行轨迹上，如果有没有观测到的天体，那航海家号不就装上去？所以让先锋号去探路。对，所以叫先锋。NASA 最后一次获得先锋号的这个信息呢，是在一九九五年的时候，它传回一组正常运行的信息。之后呢？地球转了一圈，再回来一收，哎，就收不到了。据 n a s 推测呢，它现在应该是还在飞行呢。它现在距离地球的距离呢，经过计算，大概应该是在一百个天文单位左右，也就是一百五十亿公里。它呢，以非常快的速度正飞往银河系中心。我刚才说的先锋十一号，其实还有个先锋十号。先锋十号和它方向正好相反，正飞速的飞往银河系之外。而且这四个飞行器上都有金唱片，任何一个被地外文明发现，都能知道人类的存在。好，接下来啊，咱们讲有意思的，就是关于土星的都市传说。那在说土星之前啊，我们先说一下太阳神。在世界各个古老的文明当中都有太阳神，像这个古埃及的拉，古希腊里的赫里俄斯，古罗马的阿波罗，中国神话里的西河、日本神话里边的天照大神，佛教的大日如来，还有道教的太阳星君啊、哎，这都是太阳神啊。后来人们研究发现哈、啊，最古老的那几个文明里边提到了太阳神啊。很有可能它不是太阳，而是土星。啊，为什么？比如说，在最古老的这个古希腊文献里记载，嗯、土星的名字叫做赫利俄斯，跟后来的太阳神的名字是一样的、哦。再比如说，像这个古埃及神话，土星呢被叫做天上的公牛赫鲁斯。赫鲁斯是太阳神的一个化身吗？嗯、对，就我们在那个图坦卡门的影片里提到啊，阿顿和阿蒙出现之后啊，赫鲁斯就只代表土星。所以很有可能，从始至中，赫鲁斯就只代表土星，没有代表过太阳神。赫鲁斯的父亲欧西里斯啊，来自于叫猎户星。这个赫鲁斯的母亲伊西斯啊，来自于天狼星。他的形象是一条蛇。我们以前讲过，天狼星人是人鱼嘛，是吧？在古埃及的记载里边，这个赫鲁斯的母亲就是一条眼镜蛇一样。而这个伊西斯呢，又被称作土星母亲。土星母亲生出来的。那肯定就是土星，所以赫鲁斯就是土星的代表。赫鲁斯之眼就是土星之眼，没错。然后我们再来看一下这个苏美文明，它这个雕刻的图画上面有画过太阳，哎、但是这个太阳非常特别，这个太阳外面有个六角形，表面看上去像太阳的光芒，但其实很有可能代表的就是土星上面的六边形。据此呢，人们就推测啊，在最古老的这几个文明里面，一开始崇拜的并不是太阳，而是土星。他们能看到吗？哎，这就是最奇怪的地方。他们为什么会崇拜一个看不见的星，而天上挂着这么大的太阳，他不崇拜？那个时候，难道土星是可以看到的？其实这种可能性是有的。就说土星以前有没有可能是发光的？呃，我们刚才说了，土星是太阳系中第二大行星,星，第一大是木星。据说木星如果再大一点由于重力呢，它就开始坍缩。木星大部分也是氢气，土星大部分也是氢气，嗯、这个氢啊就被压缩,压缩，压缩就开始核聚变，就会形成像太阳一样发光的球。所以很有可能在很久很久以前，木星也好，土星也好，都是发光。所以最古的时候，人们崇拜的很有可能是土星。嗯、但是随着时代的进步，人们渐渐从土星崇拜变成了太阳崇拜，嗯，也就出来了真正的太阳神。而原先崇拜这个土星呢，就渐渐的变成了一个负面的、黑暗的一个代表。它是从明亮走向了黑暗。对对对，以色列这个国家，它的名字这个 R S 啊，代表的就是伊西斯，土星的母亲。R A 就是拉，神 E L 是土星的古城，所以以色列国旗的标志才是一个六芒星。哦，哎，摩羯座的守护星就是土星。有人是摩羯座吗？<笑><笑><笑>摩羯座啊，是十二月份，就是一年当中最冷的时候。土星守护的就是最黑暗、最寒冷的时期。那么摩羯座的形象是什么形象？一个羊，羊头，鱼尾，鱼尾，哎、鱼尾蛇尾。在这一点上，这摩羯座这个形象啊，就跟阿努纳奇对上。嗯，我们以前讲过，阿努纳奇也好，还有中国那伙神也好，都是牛角鱼神，很有可能这个阿努纳奇也好，还有中国那些古神啊，就来自于土星。但是呢，他们本身并不是土星人。赫鲁斯嘛，他就是猎户座和天狼星座结合的产物。也就是说，阿努纳奇这伙人很有可能就是星际的混血，然后这伙人就最早占领了土星，后来呢又来到了地球，发现地球上有一些生命体，但是这些生命呢没有智慧，于是他们就把他们基因当中智慧的部分呢移植到了当时地球上灵长类的身上，就形成了我们现在的人类。不就是一个蛇吗？骗他吃果子？啊、哦，对对对。这圣经的记载是一样的，是吧？这个蛇其实就是阿努纳奇，而地球上的所有动物都是另一伙外星人造的，是没有智慧的，在这个地球上生存。结果阿努纳奇看这儿，看园子、啊，哎，干活的。阿努纳奇的土星上一看，哎，这地儿挺好啊，是不是？而且还有金条，于是他们就来到了地球，然后改造了一部分基因，然后让他们造出了人类，帮他挖金子。后来呢，就是造了人类的这些神，一看说，哇，你随便到我们这个园子里边。改造还挖东西，这么能行？两伙神就打起来了。阿努纳奇这伙人可能就是泰坦巨神，而这个奥林匹斯神就是创造人类这伙人。那按照古希腊神话，泰坦战败嘛，奥林匹斯战胜了嘛，所以就是阿努纳奇战败了，他们就撤了。然后这个奥林匹斯神战胜了，他们就开始继续统治地球了，然后开始感化人类，因为人类里边的基因并不是哦，这是源于创造他那伙神的基因，而是这个阿努纳奇那伙的。一度神都不想要这些东西了，因为被它污染了，所以一个大洪水给它冲过了。这也就是人类对于土星的崇拜转向太阳神的崇拜的这么一个转变。其实这个转变啊，很明显的，在我们的一个日常生活中能见到的例子，就是星期的变化。在苏美文明的时候，一周的开始是周六，周六就是土星的名字。那个时候是土星统治的时代，但后来到这个犹太人的时候。他们就把周六改成安息日，让一周的开始变成周日，就正式进入了太阳统治阶段。如果从太阳开始一周的话，那一周的结束呢就是周六，也就是一周最黑暗的时候。那么你现在问大部分人，你说一周的开始是哪一天？你很多人都会说是周一，嗯，就说明啊这个时代还在进步，就是从太阳崇拜要渐渐变成对月亮的崇拜。是谁给他排列的顺序呀、啊？不知道啊。这是最早这个苏美文明就这么定了。那月亮之后就是火星了。月亮之后就是火星，就进入火星时代了。可是现在周六不是最黑暗啊？大家都是最喜欢周六了，因为礼拜天周围紧张嘛，又要上班了。对，所以说现在一周的开始是周一，而最黑暗就变成周日。六角星的东西，我们以前视频提到过很多次。光明会啊，没错，这个共济会。美元后面那个金字塔上面，如果画个六芒星的话，它正好五个尖指向的就是 Mason， 而这个六芒星中间正好有一个六边形，就跟土星的那个北极对上。而上面这个三角里边有一只眼睛，赫鲁斯之眼，就和土星的南极对上。光明会的这个标志啊，就是根据土星而设计的，所以才说光明会也好，共济会啊，代表的是黑暗。这集挺复杂的，听明白了吗？听明白了，真听明白了。那我考考你。啊。赫鲁斯他爸是谁？牛。他妈是谁？蛇。赫鲁斯是什么神？土神。嗯，人是谁创造的？人是人他妈造的。<笑><笑>哎